0: Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 161. Ich bin Tobi und ich lese euch heute das mit dem Drachen vor, der äh, unheimliche Verdus oder der gefährliche Verdus. Ehrlich gesagt, ich habe den Namen des Buches vergessen. Ist ja auch peinlich, ne? aber ich sehe den ja auch nicht, den Namen. Ich öffne einfach nur meine E-Book-Reading-Applikation und dann ist das einfach da, an genau der Stelle, ähm, die ich vorgelesen hatte. Der mächtige Verdus heißt es eigentlich. Ja, genau so heißt das Buch. Ich ähm, habe ja so mehrere Bücher, die ich euch im, im Ringelreihen vorlese. Und letztens ist mir eingefallen, ich habe ewig nicht die Leiden des jungen Werther vorgelesen von Goethe. Das habe ich eine Zeit lang mal gemacht und dann habe ich damit aufgehört, ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, ich wollte mich mal konzentrieren auf weniger Bücher, damit ich die durchkriege. Andererseits, die, dieses Kant-Buch, das ist schon noch ziemlich lang, und äh, es gibt dann ja auch noch einen zweiten Band davon. Und ja, ich glaube, ich wähle die Bücher einfach irgendwie aus, wo nach mir gerade ist. Und manchmal ist mir halt nach Kant lesen und manchmal ist mir nach Kinderbuch lesen. Und manchmal, weiß ich auch nicht, war mir lange nicht nach äh, nach nach Goethe. Vielleicht sollte ich mal wieder Goethe lesen, ne? Naja, heute gibt es ähm, »Der mächtige Verdus«. Aber vorher, wie immer, noch ein bisschen langweiligen Kram, damit ihr auch gut einschlafen könnt. Tja, was habe ich zu erzählen? Die Fußballsaison ist vorbei, zumindest für den FC St. Pauli und äh, für die meisten anderen Vereine auch. Leider hat es der FC St. Pauli nicht geschafft, in die Relegation zu kommen, das heißt auf den dritten Platz der zweiten Bundesliga, um gegen den 16. der ersten Liga zu spielen. Das wäre dann Hertha BSC Berlin gewesen. Ähm, und es war denkbar knapp, also es ähm, ging am Ende darum, dass entweder Fortuna Düsseldorf oder der SC Paderborn oder FC St. Pauli auf den dritten Platz kommen konnte. Und ja, das Rennen hat dann Fortuna Düsseldorf mit einem 2 zu 2 gemacht gegen Duisburg, punktgleich mit dem FC St. Pauli, aber mit dem besseren Torverhältnis. Tatsächlich wäre es so gewesen, St. Pauli hat 5 :0 gewonnen, was ein relativ hoher Sieg ist im Fußball. Gegen Paderborn. Dadurch ist dann Paderborn also auch schon mal nicht auf den dritten Platz gekommen. Und ähm, es wäre ja ähm, ein deutlich höherer Sieg von 10 zu 0 notwendig gewesen, um für St. Pauli auf den dritten Platz zu kommen bei diesem Unentschieden der Düsseldorfer. Wenn Düsseldorf verloren hätte, wäre St. Pauli auf den dritten Platz gekommen, wenn Paderborn gewonnen hätte und Düsseldorf nicht gewonnen dann wäre Paderborn auf der Platz gewesen. Es war also sehr spannend, gestern im Stadion. Es war auch sehr schön, das Wetter war so okay, es war ein bisschen kalt, ehrlich gesagt. Aber so ein 5-0-Sieg der Heimmannschaft beim letzten Spiel der Saison anzugucken, das war schon ganz nett. Es war außerdem noch sehr emotional, weil wir mehrere Spieler verabschiedet haben. Und zwei davon haben noch eine tränenreiche Ehrenrunde gemacht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum die anderen drei das nicht gemacht hatten. Zumindest Charles Taki, der auch verabschiedet worden ist, der hätte sich ruhig auch mal mit einer Ehrenrunde verabschieden können. Aber nein, es haben nur Dennis Naki und Carsten Rotenbach gemacht. Ja, ähm, das war schön. Und außerdem war das auch das letzte Spiel vor der altehrwürdigen Gegengrade. Seit 1989 stand da so eine provisorische Tribüne die halt so zusammengezimmert war aus Stahlrohren und naja, also sah man schon, dass es nichts für die Ewigkeit war, was da gebaut war. Aber man hatte sich so dran gewöhnt und es war so ein bisschen das Wohnzimmer. Ja und gestern war halt das letzte Spiel vor dieser gerade. und es war auch schade, dass die jetzt abgerissen wird und tatsächlich gleich heute kamen die Bagger und haben das Ding abgerissen. Ging wohl auch ziemlich schnell <lacht> einmal gegenfahren und dann war es kaputt. Tja, St. Pauli. Ein Verein, der ohne Skandale nicht auskommt anscheinend. Es gibt schon wieder zwei Skandale, Skandelchen. Die Sportbild hat gestern schon angefangen zu berichten, also noch während des Spiels quasi und direkt danach, dass ähm, André Schubert, der Trainer von FC St. Pauli, auf jeden Fall gefeuert wird. Und die Mopo und das Abendblatt, die haben es einfach abgeschrieben. Also die haben Morgenpost. Und ähm, ich lese gerade im Chat, dass der Stream nicht funktioniert. Das finde ich schade. Vielleicht probiert es dann einfach nochmal und loggt euch nochmal ein oder ladet nochmal diese Datei runter. Ich glaube, bei einigen anderen funktioniert es und vielleicht versucht es nochmal. Äh, wie auch immer, zumindest ähm, ist es so. Was wollte ich sagen? Ähm, ja, es ist natürlich nicht der Fall. Ach so, das Internet hängt, schreibt Leonie. Entschuldigung, dann habe ich jetzt alle Hörer dieses Podcasts mit der überflüssigen Information betütelt, dass bei einigen das, der Stream nicht funktioniert. Ja, äh, so ist es nun mal. Die, diese Episode wird live gestreamt, genau wie viele Episoden davor auch und viele weitere hoffentlich auch. Die Termine für das Livestreaming, ähm, die sind meistens montags und mittwochs abends und tatsächlich hatte äh, die Hörsuppe, der Christian, glaube ich, von der Hörsuppe, der hatte das sogar richtig geschätzt und gesagt, Einschlafen-Podcast gibt es heute Abend um 21 Uhr und er hat auch recht, also es ist jetzt gerade ungefähr neun und ich labe euch hier ins Mikrofon und wenn ihr hier live dabei seid, dann könnt ihr gerne im Chat, ähm, wenn ihr keinen irk client habt oder bedienen könnt, dann geht einfach auf einschlafen-podcast.de chat und da könnt ihr dann zu den Live-Sendeterminen einfach chatten und mithören. Na Wie auch immer, was wollte ich erzählen? Also, die Informationen der Sportbild waren halt einfach falsch. Also, wahrscheinlich gab es da schon Gespräche mit dem André Schubert. Das ist zwar ein sportlich erfolgreicher Trainer für St. Pauli. Ich meine, nach so einer Abstiegssaison, äh, nicht Aufstiegssaison, also letztes, letztes Jahr hat St. Pauli in der ersten Liga gespielt. Und dann sind sie abgestiegen, sagen klanglos auf dem 18. Platz. Und dann, äh, als sie das letzte Mal aus der ersten Liga abgestiegen sind, waren sie genau ein Jahr in der zweiten Liga und sind dann direkt weiter abgestiegen in die Regionalliga. Damals gab es noch keine dritte Liga. Das war ziemlich bitter. Dann gab es irgendwie drei, vier Jahre in der Regionalliga. Es war schrecklich, ähm, dort zu spielen. Ähm, genau, und man hatte schon jetzt irgendwie Sorge, was passiert, wenn St. Pauli wieder absteigt aus der ersten Liga. Wie schlagen sie sich? Aber sie sind jetzt Vierter geworden und sie sind, soweit ich das gehört habe, der beste Vierte ähm, Zweitligist aller Zeiten so mit den Punkten. Das ist natürlich äh, ganz erfolgreich ja, und deswegen äh, aus sportlicher Sicht müsste man ihn schon mal nicht rausschmeißen. Nein, da ging es wohl eher so um menschliche Konflikte, dass der Herr Schubert äh, vielleicht ein bisschen viel äh, mit den Spielern geschimpft hätte und mit anderen Leuten im Verein auch nicht ordentlich umgegangen wäre, Ja, was natürlich dann auch irgendwie zu einem Problem werden kann, aber nicht muss und deswegen ähm, von, von einem Rausschmiss zu reden, bevor der irgendwie offiziell ist. Auch nicht so ganz fein, wer auch immer das den Presseleuten gesteckt hat. Da soll sich mal überlegen, ob er das wirklich tun sollte. Ja, und noch ein weiteres Skandelchen Ähm. Man durfte die Sitzschalen der Gegend gerade abbauen, weil die ja sowieso abgerissen werden sollte. Und ähm, es gab da eben auch Sitzplätze mit so Plastiksitzschalen. Ich habe da auch oft genug gesessen mit den Dauerkarten meiner Freunde. Und das sind so ganz laberige, leichte, dünne Sitzschalen. Und naja, es kam halt äh, nach dem Spiel dann dieses Durchsage: Ja, könnt ihr machen müsst ihr nicht mal selber machen, tut euch nicht weh, da kommen dann noch Helfer und die helfen euch, die Sitzschalen abzubauen. Was wohl nicht so besonders gut kommuniziert worden war, wenn es überhaupt kommuniziert worden war, also mir war es nicht bekannt, und im Stadion wurde es auch nicht durchgesagt, die Sitzschalen sollten käuflich erworben werden. 19,10 Euro für eine Sitzschale, was dann natürlich irgendwie danach schreit, das aufzurunden auf 20 Euro. 19,10 Euro. Ähm, deshalb, weil 1910 der Verein gegründet worden ist, deswegen dieser merkwürdige ähm, merkwürdige Preis. Und tja, die Leute standen also mit ihrer Sitzschale am Ausgang der Gegengrade und wollten raus und da wurden sie dann von Ordnern abgefangen und sollten bezahlen. Das führte dann zu mehreren skurrilen Situationen, dass dann die, die Käufer das gar nicht wussten, dass sie Käufer sind, sondern sie dachten, ihr können es so mitnehmen und dann die Sitzschale wieder hingeworfen haben. Einer hat es wohl auch versucht, ähm, die, die Sperre zu durchbrechen und wurde dann über das halbe Heiligengeistfeld Geistfeld verfolgt. Ähm, das ist natürlich irgendwie ziemlich albern. Ich meine, ja, das ist Schrott, das ist Müll, den kann man doch verschenken. Äh, es gibt überhaupt keinen Grund, dafür Geld zu verlangen. Und dann gab es auch noch ein Missverständnis äh, mit dem Sinn und Zweck, wofür denn da bezahlt werden sollte. Tatsächlich äh, ging das Gerücht um das Geld solle dann also für die Fanräume, ein Fanprojekt der St. Pauli-Fans, gestiftet werden, ähm, wovon die Fanräume allerdings gar nichts wussten. Und heute hat der Verein dann klargestellt, na nein, äh, das ist ein Missverständnis. Ähm, ja, das äh, wurde angekündigt als ähm, ja, Geld, was gebraucht wird, für durch Fanprojekte initiierte Verbesserungen an der neuen Gegend, gerade die gebaut werden soll. Da wäre ein höhenverstellbarer Zaun mit eingeplant, nachträglich eingeplant und Klappsitze, äh, die sich die Fans gewünscht hätten. Und um das zu realisieren, wollte man die Sitzschalen verkaufen. Ja, das nenne ich mal professionelle Kommunikation und Erwartungsmanagement 6 Minus. Aber, ja, ähm, so ist das nun mal manchmal, wenn die Sachen ein bisschen drunter und drüber gehen. Ich glaube, der Verein hatte auch genüg, genügend Aufgaben zu kommunizieren, wegen dieses angeblichen Trainerauswurfs, den es dann ja gar nicht gegeben hat. Worüber ich aber eigentlich heute mit euch reden wollte, was ich aber was heißt mit euch reden, worüber ich euch was erzählen wollte, ist das Thema Medienmacht. Allerdings habe ich mich dann so schlecht auf dieses Thema vorbereitet. Ich habe quasi gar nicht recherchiert, so dass ich das eigentlich lieber lassen sollte, über eine Sache zu reden, die ich nicht recherchiert habe. Aber es ist so ein Thema, was mir in letzter Zeit immer häufiger durch den Kopf geht, und zwar aus den Gründen: Bildzeitung hatte angeblich früher mal eine Reichweite von 60 oder 70 Prozent in Deutschland, also 60 Prozent aller Deutschen lesen die Bildzeitung. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber Jetzt gibt es ja diese Aktion zum 60. Geburtstag von Springer und was weiß ich, noch, noch ein anderer Geburtstag von der Bildzeitung, dass an alle deutschen Haushalte eine Bildzeitung verschenkt wird und direkt nach Hause geliefert wird. Ja, viele Leute regen sich darüber auf und boykottieren das und machen sich Aufkleber an den, an den Briefkasten, hier bitte keine Bildzeitung einwerfen, so nach dem Motto, hier bitte keine Werbung einwerfen. Ich habe das auch überlegt, ob ich so einen Aufkleber gestalten soll und den über den spreadshirt shop verkaufen soll. Da hätte es sich bestimmt gelohnt, weil es da doch viele Leute gibt, die diese Bildzeitung nicht haben wollen. Ähm ich wollte sie zuerst auch nicht haben und letztendlich habe ich gedacht, ja, dann sollen sie mir doch eine schicken. Ich muss sie ja nicht lesen und ich werde sie auch nicht lesen. Wir haben einen Kamin und man braucht immer mal Papier, um ein Kaminfeuer zu entzünden und dafür ist die Bildzeitung auf jeden Fall gut genug. Ja, und trotzdem, die Bildzeitung hat, ähm, ob jetzt per kostenloser Ausgabe an alle oder einfach nur so am Kiosk, schon eine ziemlich große Reichweite. Und ähm, auch die Webseite bild.de hatte ja, schon vorletztes Jahr, ähm, Anfang des Jahres, eine Milliarde Seitenaufrufe pro Monat. Das ist die neueste Zahl, die ich kenne. Ich habe lange, mich lange nicht drum gekümmert, aber es ist bestimmt nicht weniger geworden. Und ähm, das ist einfach eine Riesenmacht, die die haben, also eine, eine ja, Meinungsgestaltung. Wir haben ja auch den Werbespruch, bild dir deine Meinung. Und ja, natürlich ist es so, dass die Bildzeitung durch das, was sie schreibt, auch die Meinung der Leute bildet, äh, die sie lesen. Und da kann man so selbstkritisch äh, sein, wie man will. Und sich sagen, ja, ich lese das nur, aber ich glaube das nicht wirklich. Oder ich lese das nur, damit ich weiß, was die anderen alle glauben. Wenn man die Bildzeitung liest, dann hat man auf jeden Fall ähm, eine andere Meinung über die Dinge, als wenn man sie nicht liest. Sie hat also einen Einfluss darauf, äh, was man glaubt. Und äh, das ist schon eine ziemlich große Macht, die die haben. Ich fand das ganz beruhigend, ehrlich gesagt, als dann diese äh, Gutenberg Verteidigungsministergeschichte war der, sich seinen Doktortitel ähm, zusammenkopiert hatte. Denn lange Zeit war es ja so, dass die Bild-Zeitung äh, den Herrn Gutenberg gestützt hat und also gegen das Internet gestenkert hat, dass er das böse Internet versucht unseren guten Gutenberg äh, wegzumachen und das, äh, die Bild-Zeitung war halt pro Gutenberg. Und glücklicherweise muss ich sagen, hat äh, das Internet gewonnen. Also äh, glücklicherweise hatte die Bildzeitung nicht ausreichend Macht, um diesen Missstand, dass unser Verteidigungsminister ähm, sich einen Doktortitel zusammengelogen hat, zu vertuschen und kleinzureden. So dass er also zurücktreten musste. Letztendlich. Und das äh, fand ich ganz beruhigend. Also so viel Macht hat die Bildzeitung dann anscheinend doch nicht. Oder sie haben sich da vielleicht irgendwie auch verkalkuliert. Tja. Da fragt man sich natürlich ähm, mit den neuen Medien jetzt, zum Beispiel Podcasts, welche Macht haben denn eigentlich Podcasts? Also Dieser Podcast hat immerhin die Macht, äh, alle Hörer zum Einschlafen zu bringen mit langweiligen Themen. Ja, das ist jetzt aber keine großartige Macht. Ne? Man kann natürlich auch sagen, ja, ich höre den Einschlafen Podcast und schlafe dabei nicht ein. Ähm, äh, das kann man natürlich probieren, aber letztendlich, irgendwann schlaft ihr alle ein. Die Macht habe ich über euch. Ja. Wer aber Macht hat, ist durch, äh, durchaus der Tim Pritloff, glaube ich. Der macht so viele Podcasts, dass er durchaus ein Meinungs-, eine meinungsbildende Instanz ist für seine Hörer, für seine Zielgruppe. Ich glaube, er hat mehrere tausend Hörer. Der Einschlafen-Podcast hat immerhin 1500 Abonnenten heute einen neuen Highscore, Dankeschön, in der Statistik der Hörer das erste Mal über 1.500 gewesen. Und das ist natürlich auch nicht schlecht, aber ich weiß nicht, bin ich dadurch eine Medienmacht? Ich glaube nicht. Und das ist auch gut so. Ich glaube, wenn man so viel Einfluss hat, wie die Bildzeitung, dann muss man damit auch sehr verantwortungsbewusst umgehen. Und... So viel ein äh, Einfluss möchte ich mit dem Einschlafen-Podcast eigentlich gar nicht haben. Ich weiß nicht, wenn ich Verteidigungsminister wäre, dann hätte ich wahrscheinlich gerne Einfluss, aber nicht, wenn ich Bildzeitung wäre. Da sollte man doch eigentlich Journalist Journalismus betreiben und, und über Tatsachen berichten und nicht einfach irgendwelche Gerüchte in die Welt setzen. Wie zum Beispiel, ähm, St. Pauli schmeißt den Trainer raus, die sich dann hinterher gar nicht als wahr beweisen, oder? Glaube ich, finde ich ein bisschen so. Ja, Das Thema Medienmacht. Wie gehen Medien mit ihrer Macht um? Wie kriegen Medien überhaupt Macht? Und es sind ja auch nicht die Medien, die Macht haben, sondern es sind die Leute, die die Medien betreiben, die dann die Macht haben. Wer zum Beispiel Macht über Podcasts hat, das ist der Ben Cave. Er ist bei Apple angestellt als Verantwortlicher für den iTunes-Store-Bereich Radio und Podcasts äh, Deutschland, Österreich und Schweiz. Der lebt in London und ich weiß gar nicht, was er noch macht bei äh, Apple, aber dafür ist er verantwortlich. Und das ist derjenige, der auswählt, welche Podcasts angeteasert werden, ähm, wenn man äh, den iTunes Store öffnet und dann auf Podcasts klickt. Da gibt es ja immer so große Werbeflächen oben, wo dann halt immer die öffentlich-rechtlichen meistens und Pritlove podcasts angeteasert werden. Naja, zumindest so die, die bekannteren Podcasts. Dass da mal ein wirklich unbekannter Podcast erscheint, ist eher selten. Und dann gibt es noch ähm, unter dieser erste Laufle äh, der ersten Laufleiste gibt es dann noch so die äh, kleinen, etwas rechteckigen Kacheln. Da war der Einschlafen-Podcast auch mal. Und ähm, das war, war ein sehr effektives Werbemittel. Ich habe dadurch damals etliche hundert Hörer mehr gehabt, als ich da angeteasert worden bin. Und tja, das kann also der Ben Cave mit seinem Team entscheiden, wer da angeteasert wird und wer dann also diese Aufmerksamkeit bekommt und dadurch dann quasi Leute erreicht. Aufmerksamkeit ist es ja eigentlich, ne? Wenn man da ähm, positioniert wird, die man bekommen kann. Nun, wie auch immer. Irgendwas anderes zu dem Thema wollte ich auch noch sagen. Aber ihr kennt mich, ich bin schlecht vorbereitet und deswegen lese ich euch jetzt eigentlich was, einfach was vor. Mache also den Chat hier aus. Äh, genau, verlasse hier den Chat äh, und konzentriere mich aus vorlesen. Hm. Versuche hier mal den Chat zu beenden. Kann das nicht. Doch, kann es doch. Ja gut. Ich benutze übrigens das, das äh, hier zum während des Podcasts aufnehmen. Während ich das Pod, den Podcast aufnehme, benutze ich das Programm And für Android, um euren Chat zu verfolgen, falls jemand eine Frage hat, heute ist da relativ wenig los. Ähm, aber manchmal ist das ja so, dass da jemand eine Frage hat und dann kann ich während des Aufnehmens darauf eingehen. Und zum Podcast hören wurde ich heute gefragt, welche äh, Android-App ich da benutze. Da benutze ich die ähm, Applikation BeyondPod. B-E-Y-O-N-D-Pod. Und ähm, die, da gibt es eine Light-Variante, die ein bisschen weniger kann und eine Pro-Variante, die kostet irgendwie, keine Ahnung, 3 Euro oder so. Und ähm, die kann dann irgendwie alles Mögliche. Benutze ich sehr gern, weil sie einen Einschlaftimer hat. Da kann man also sagen, geh bitte einer halben Stunde aus und dann Läuft nicht die ganze Podcast-Episode durch, die man äh, angemacht hat, sondern nur die, äh, ja, die ersten 30 Minuten. Genau, Wenn man zum Beispiel Raumzeit hört, was ich oft tue zum Einschlafen, die raumzeit episoden sind ja doch immer relativ lang und dann braucht man nicht äh, die ganze durchzuhören. Man kann das automatisch abschalten, zum Beispiel nach einer Viertelstunde. Ich stelle meinen Einschlaftimer meistens auf eine halbe Stunde, bei einer Viertelstunde denke ich immer, oh, wenn ich in einer Viertelstunde nicht eingeschlafen bin, dann äh, muss ich ja noch mal anmachen. Und das ist ja schlecht. Äh, dann kann, kann ich nicht einschlafen, weil, weil ich mir diese Sorgen mache, dass ich noch nicht eingeschlafen bin. Ähm, bis dann die, äh, der, der Timer ab, ausgeht. Deswegen stelle ich den Timer auf eine halbe Stunde und schlafe dann meistens nach fünf Minuten. Tja, so geht mir das. Aber... Genau, ich hatte gesagt, ich werde euch jetzt was vorlesen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, an welcher Stelle von Verdus ich letztes Mal aufgehört habe. Das war irgendwie mit einem Kapitel aus irgendeinem Grund. Oh, also das Kapitel war so lang und ich konnte irgendwie nicht so richtig erkennen, wo das zu Ende ist. Aber Christophus und Simonus sind jetzt äh, bei dem Turm angekommen. Hm. Ich habe hier gerade irgendwas im Gesicht rumhängen. Ein Haar. Entschuldigung. So, also, ich lese euch jetzt einfach ein bisschen weiter vorne. Ähm, weiter hier ja, bei dem, äh, genau, das Einhorn trabt gerade davon. Also, der mächtige Verdus. Augen zu und zugehört. Schon nach kurzer Zeit war das Einhorn nicht mehr zu sehen. Wir müssen jetzt unsere Eltern retten, sagte Christophus und ergriff Simonus Hand mit Bedacht betraten sie den Turm. Sie horchten. Ein knurrendes Schnaufen war zu hören. Christophus sah sich suchend um. Wo lag der Ursprung des Geräuschs? Der Ursprung lag in der Kehle eines Orks. Seine bullige, schaurige Gestalt war auf einem Stuhl zusammengesunken. Kippelnd lehnte der Stuhl an der Wand. Gurgelnde Geräusche kamen aus seinem Mund. Krumme, spitze Zähne lugten hervor. Er schlief tief und fest, und schnarchte dabei wie ein ganzes Sägewerk. »Psst«, machte Christophus und deutete zu einer Treppe, die nur eine Armlänge von dem Ork entfernt lag. Ganz, ganz vorsichtig schlichen sie auf die Treppe zu. Simonus hatte bereits die dritte Stufe erreicht, als Christophus seinen Fuß auf die erste setzte. In diesem Moment krachte der Stuhl nach vorne, blieb auf allen vier Beinen stehen. Die Brüder erstarrten in ihren Bewegungen, stellten sogar das Atmen ein. Ein Schmatzen drang aus der Ecke, wo der Ork saß. Keiner der Brüder traute sich, auch nur den Kopf zu drehen. Endlich ertönte das erlösende Schnarchen. Der Ork war nicht aufgewacht. Zu gerne hätte Christophus vor Erleichterung geschnauft, stattdessen stupste er seinen Bruder an. Sie schlichen die Treppe weiter hinauf. Beleuchtet wurde der Aufstieg von ein paar Fackeln, die an der Wand hingen. Das Licht war unheimlich und erhellte nur wenig. Trotzdem erreichten sie schnell die erste Tür. Simonus legte seine Hände an das feuchte Holz und horchte. Nichts war zu hören. »Mama? Papa?« flüsterte er. »Hallo?« erklang eine Stimme aus dem Inneren. »Das sind nicht unsere Eltern«, sagte Christophus. »Wer ist denn da?« fragte eine andere Stimme. »Seien Sie leiser. Wir suchen unsere Eltern«, sagte Christophus. Simonus... Er griff nach dem Eisenring der Tür. Gerade als er darüber nachdachte, dass sie einen Schlüssel brauchten, sprang die Tür auf. Wie von Geisterhand öffnete sie sich. Erschrocken machte Simonus einen Schritt zurück und betrachtete seine Hand. Ein leichtes Glitzern umhüllte sie. Das Einhorn hatte ihm etwas von seinem Zauber gegeben. Zwei Gesichter erschienen an der Tür. Erstaunt sahen sie auf die beiden Kinder hinab. »Ihr seid ja Kinder.« »Bist, der Ork schläft.« wir sollten ihn nicht wecken, zischte Christophus flüsternd. Wie? Was? stammelte der Mann. Egal. Lasst uns nur weg hier, sagte die Frau. Wenn sie aus dem Turm kommen, müssen sie immer geradeaus. Haben sie dann die Sträucher erreicht, die den Boden bedecken, müssen sie vorsichtig sein, da sind Goblins drin. Kinder, kommt ihr nicht mit? fragte die Frau. Wir müssen unsere Eltern befreien. Die Erwachsenen schlichen die Treppe hinab, während die Brüder hochgingen. An der nächsten Tür hatten sie auch kein Glück. Die Eltern, die sie freiließen, waren nicht ihre Eltern. Ebenso war es bei der dritten und der vierten Tür. Wer mochte sich hinter der letzten Tür verbergen, vor der sie nun standen? Nervös legte Simonos seine Hand auf den Türring. Sie glitt auf und mit erstickter Stimme flüsterte Christophus, »Mama, Papa?« Die letzte Tür, ihre letzte Chance. Was sollten sie bloß machen, wenn es auch dieses Mal nicht ihre Eltern sein würden? Wo sollten sie noch suchen? Christophus ertönte eine leise, freundliche Stimme. Mama, sagten die Brüder gleichzeitig. Ihre Eltern traten an die Tür, die Brüder stürzten ihnen entgegen, die Familie fiel sich in die Arme, Tränen flossen vor Freude. Was macht ihr hier? fragte der Vater. Euch finden, sagte Simonus. Aber oh, das war doch sicher gefährlich. Seid ihr etwa alleine hierher gekommen? So etwas macht ihr hier nicht nochmal. »Alleine von zu Hause weggehen«, schimpfte die Mutter. »Besser, wir reden zu Hause darüber. Jetzt sollten wir verschwinden, bevor der Org aufwacht«, sagte Christophus. Bedächtig stiegen sie die Treppe hinunter, schlichen am Wachposten vorbei. Christophus und Simonus und die Mutter hatten den Turm bereits verlassen, als ein markerschütterndes Brüllen ertönte. Der Vater trat gerade durch die Tür, da wurde er von hinten gepackt und zurückgezogen.« Geistesgegenwärtig ergriff die Mutter einen dicken Stock und stürzte in den Turm. Der Ork hatte seine breiten Arme um den Menschen geschlungen, drückte und quetschte ihn, als sei er eine Zitrone. Die Mutter holte aus und schlug den Stock mit voller Wucht gegen den Ork. Damit hatte dieser nicht gerechnet. Er ließ den Vater los, taumelte nach vorne. Noch einmal verpasste die Mutter dem Ungeheuer einen Schlag, der ihn zu Boden brachte. Sie ließ den Stock fallen, packte ihren Mann und rannte los. Im Zickzackkurs ging es um den Stein herum durch den Dunst Richtung Freiheit. Da erzitterte der Boden unter ihren Füßen. Ein grollendes Fauchen erfüllte die Luft. Schwere Schritte erklangen, die die Felsen zum Schwanken brachten. Die vier versuchten weiter zu rennen, doch die Beben ließen sie immer wieder straucheln, brachten sie sogar zum Stürzen. Aus der Höhle trat ein mächtiger, riesiger Drache. Seine Schuppen funkelten in den verschiedensten Grüntön. Spitze Zacken ragten aus seinem Rücken. In, seiner, in seinen roten Augen spiegelte sich das Feuer, welches in ihm loderte. Er breitete seine Schwingen aus. Sie waren kolossal von einer unglaublichen Spannbreite. Majestätisch reckte er den Kopf zum Himmel und eine Fontäne aus Feuer strömte aus seinem gewaltigen Maul. Kaum war das Feuer erloschen, da ertönte eine Stimme wie Donner. Wer wagt es, mich zu stören? Wer wagt es, meine Beute zu stehlen? Oh, oh, flüsterte Simonus. Verdus drehte den Kopf in die Richtung von Simonus. Wattwurm, rief der Vater und scheuchte mit ausgebreiteten Armen seine Familie Richtung Bäume. Das nützt euch nichts. Ihr Menschlein könnt euch nicht verstecken. Da donnerte der Drache und war mit wenigen Schritten bei ihnen. Eine riesige Kralle griff in die Gruppe und packte Simonus. Er wurde in die Höhe gerissen, während der Rest vor Entsetzen aufschrie. Jeder griff sich, was in seiner Nähe lag, und bewarf damit das Untier. Gib uns unseren Sohn wieder, schrie die Mutter. Lass ihn runter, schrie der Vater, während Christophus mit Steinen warf. Weder die Schreie noch die Steine interessierten Verdus. Seelenruhig ließ er Simonus vor seinen Augen hin- und her baumeln. Heißer Atem strömte aus den Nasenlöchern und umhüllte den Jungen. Es roch nach Schwefel und Feuer. Du hast es also gewagt, mich zu stören, du kleiner Wurm, dröhnte der Drache. Ja, das habe ich, sagte er und trat nach dem riesigen Maul. Christophus konnte kaum mit ansehen, was da vor sich ging. Er senkte seinen Blick, und in dem Moment, in dem Moment, vernahm er die sanfte Stimme der Elfe, damit ihr seht, was nicht zu sehen ist. Christophus griff nach dem Kristall. Ein Auge knippert zu, mit dem anderen sah er durch den Kristall. Was er nun sah, war erstaunlich, verwirrend und wunderschön. Der Drache war noch immer mächtig groß, doch kein bisschen furchteinflößend. Das Grün glich einer Blumenwiese, seine roten Augen strahlten freundlich und auf seinem Maul lag ein Lächeln. Christophus ließ den Kristall sinken und machte ein paar Schritte vorwärts. Sofort waren die Eltern zur Stelle und hielten ihn zurück. »Ich weiß, was ich mache.« Lasst mich los, sagte er. Nein, sagte die Eltern. Bitte, glaub mir, er wird mir nichts tun. Die Eltern sahen sich an, verzweifelten. Bitte, rief Christophus. Sie nahmen die Hände weg und er ging noch ein paar Schritte weiter. »Berdus, ich weiß, dass du nicht böse bist. Du bist nur, Christophus, schwieg ein paar Sekunden, suchte nach dem richtigen Wort. Traurig. Was erlaubst du dir? Zittern sollst du vor mir, sagte der Drache und wieder erhob er den Kopf, um Feuer in die Luft, in den Himmel zu pusten. Die Eltern stürmten zu Christophus, doch er wehrte sie mit ausgestreckten Armen ab. Das war sehr beeindruckend, aber ich habe trotzdem keine Angst vor dir. Ich weiß, dass du nicht böse bist. Ach nein, und wenn ich deinen Bruder verspeise, denkst du das dann immer noch? fragte er, hob Simonus noch ein wenig höher, öffnete das Maul und ließ ihn direkt Luft über der Öffnung baumeln. »Nein, frisst nicht unser Kind!« schrien die Eltern. Christophus Herz rutschte ihm in die Hose. Irrte er sich etwa? Hatten ihm seine Augen einen Streich gespielt? War der Kristall nur ein böser Zauber? So wie der Krug? »Hab Vertrauen!« erklang ein zweites Mal die Stimme der Elfe in seinem Ohr. »Ich weiß, dass du meinen Bruder nicht fressen willst. Du bist nicht böse. Außerdem schmeckt er gar nicht, jedenfalls nicht, wenn seine Füße so schmecken, wie sie riechen.« »Meine Füße riechen nicht,« schrie Simonus zu seinem Bruder hinunter. Der Drache schloss sein Maul, blickte von einem Bruder zum anderen und begann zu lachen. Christophus hoffte zumindest, dass es ein Lachen war. Es klang eher wie eine Steinlawine, grollend und kratzend. Der ganze Körper des Drachen bebte, was auch den Boden erschütterte und Simonus durchrüttelte. Simonus spürte, wie sein Mageninhalt langsam wieder nach oben kroch. Kurz bevor er es nicht mehr bei sich halten konnte, wurde er sanft auf den Boden abgesetzt. Sofort stürmten alle auf ihn zu, umarmten ihn. Christophus löste sich aus der Gruppenumarmung und trat zu Verdus. »Warum hast du das getan?« fragte er. »So ein kleiner Mensch«, sagte der Drache und schmunzelte. »Alles, was du siehst,« die Wälder, die Steine, die Lebewesen und der mächtige Verdus können nur existieren, wenn wir genug Energie bekommen. Die Energie der Fantasie. Die Eltern erzählen ihren Kindern kaum noch Geschichten. Die Kinder hören auf, an uns zu glauben. Sie wissen nicht einmal mehr, dass es uns gibt. Ich musste etwas tun. Nachdem ich die ersten Eltern geholt hatte, redeten die Menschen wieder über mich. Sie sprachen von den verwunschenen Wäldern von Trollen, Goblins und Drachen. »Aber hättest du das nicht auch anders geschafft, ohne so viel Angst? Du hast die Kinder sehr traurig gemacht.« »Manchmal musst du den Leuten geben, was sie wollen, und sie wollen lieber glauben, dass Drachen böse sind.« »Ich nicht«, sagte Simonus und stellte sich neben seinen Bruder, »und ich finde, du solltest das wieder gut machen«, fügte Simonus noch hinzu. »Findest du?« »Ja, du solltest uns alle nach Hause bringen.« der Drache lachte und willigte ein. Schnell waren sie sich einig, dass es das Beste sei, wenn Verdus mit der Mutter losfliegen würde, um die anderen Eltern einzusammeln. Auch Verdus alleine würden sie nicht hören. Währenddessen warteten Christophus, Simonus und der Vater bei der Höhle. Zum Glück dauerte es nicht lange, bis Verdus und die Mutter wieder zurückfahren und sie endlich auch nach Hause konnten. Vor ihrem Haus setzte der Drache die Familie ab. Bevor er sich wieder auf den Weg machte, sagte Christophus, wir werden immer an dich denken und die Geschichten über dich werden wir noch erzählen, wenn wir schon uralt sind, aber du darfst keine Eltern mehr entführen. Der Drache brummte fröhlich und flog auf seinen großen Schwingen davon. So, das war's. Kommt hier noch eine Seite mit Worterklärung, was eine Vettel ist, ein altdeutscher Begriff, eine alte, biestige Frau. Ein Goblin ist eine englische Bezeichnung für ein Fabelwesen. Das kennt ja jeder, der schon mal eine Fantasy-Geschichte gelesen hat. Ein Ork, das kommt auch aus der Welt von Tolkien, glaube ich. Ich glaube, vor Tolkien hat es noch keine Orks gegeben, oder? Und Wattwurm ist ein Ausruf der Wut und des Ärgernisses. In Lehringen ist es üblich, den Begriff Wattwurm zu benutzen, wenn man schimpfen will. Und ich dachte mal Wattwurm wäre ein Tier. Ich hatte mich ehrlich gesagt auch gewundert, dass der Vater Wattwurm gerufen hat. Ähm so der Text geht noch weiter. Der Wattwurm lebt im Watt und ist eine beliebte Sehenswürdigkeit bei Touristen. Wie auch der Regenwurm ernährt sich der Wattwurm von der Erde, in der er lebt. Fälschlicherweise halten Touristen oft das, was er wieder ausscheidet für den Wattwurm, da seine Ausscheidung einem Wurm ähneln. So ist mit dem Ausruf. Eigentlich auch nicht der Wattwurm gemeint, sondern das, was die Touristen dafür halten. Aha. Das böse SCH-Wort, was man nicht sagen soll. Nun gut, das war also der mächtige Verdus. Dann sind wir damit auch durch. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, eine gute Woche. Wenn ihr Lust habt, werden wir uns am Mittwochabend wieder. Wahrscheinlich wieder so gegen 21 Uhr. Und ja, bis dahin und gute Nacht.